0: Una encuesta de investigación del Centro de Investigación de Pew encontró que el número de cristianos profesantes en los Estados Unidos disminuyó del 75% al 63% en los últimos 10 años. Una encuesta de Barna de abril y mayo del año 2020 encontró que de uno de tres de los cristianos practicantes abandonaron la iglesia por completo durante la pandemia. El Instituto de Estudios de la Familia informó que el porcentaje de personas en los Estados Unidos que nunca asisten a la iglesia aumentó del 50% en el año 2019 al 57% en el año 2021. Este declive continuo también afectó a las iglesias de Cristo. Un artículo en Crónica Cristiana, Cristianos del Siglo XXI, dijo según los registros mantenidos por cristianos del siglo XXI, aproximadamente 200 iglesias de Cristo en los Estados Unidos cerraron entre los años 2014 y 2021. Uno no tiene que ver las estadísticas para saber que ha habido una disminución. ¿Qué ha ido mal? Hay una serie de problemas, pero el problema en la cristiandad no es que los creyentes hayan fallado en comprender los aspectos más complejos y controvertidos de las Escrituras, el cálculo del cristianismo por así decirlo, sino que los creyentes aún tienen que saber y fallaron en enfocarse completamente en lo básico, el abecedario del cristianismo. Por favor dígame, ¿y qué podría ser más fundamental para el crecimiento y la estabilidad cristiana que conocer a Dios? Si el apóstol Pablo fuera a predicar en muchas iglesias hoy, ¿presentaría su sermón como lo hizo en Atenas hablando del Dios desconocido? Él le dijo a esa audiencia, En todo observo que sois muy religiosos, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. A.W. Toser dijo, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Está en algo? Me temo que no conocemos a Dios tan bien como deberíamos. Nuestros púlpitos necesitan poner más énfasis y mayor profundidad en quién es exactamente Dios, qué espera a Él y cómo Él nos responde. El Señor dice en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor no se opone a los holocaustos. Él los pidió. Incluso, en los días de Jesús, el problema era un hiperenfoque en los rituales religiosos mientras se especializaban en las tradiciones hechas por el hombre hasta que se olvidaron de Dios. ¡Imagine eso! El pueblo de Dios marginó al todopoderoso verá si su enfoque está solo en las ofrendas quemadas o en cualquier otro aspecto de la voluntad de dios es posible que se pierda a dios mismo sin embargo si se enfoca adecuadamente en el ser más importante del universo por supuesto buscará obedecer su voluntad completa incluyendo bajo la ley de moisés las ofrendas quemadas Echaremos un vistazo más de cerca a el Dios desconocido después de nuestro himno. Shakespeare presentó una metáfora que invita a la reflexión. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores. Pero no se olviden del director. Aunque Dios ha dado asignaciones especiales e incluso ha inspirado las mismas palabras que pronunciaron los profetas y apóstoles, Dios nos otorga amplios parámetros para escribir nuestros propios guiones siempre y cuando nos mantengamos dentro de los límites que Él establece. Lo llamamos libre albedrío. Sin embargo, también recordemos que en última instancia el Señor es la única audiencia que importa. En el juicio, Él da la revisión final de cada una de nuestras actuaciones de toda la vida los humanos nos miramos a nosotros mismos como los personajes centrales de esta obra que llamamos vida, pero realmente no se trata de mí. La vida tiene que ver con Dios y cuán decidido estoy a complacerlo. Quizás la mayor meta al leer la Biblia es llegar a conocer a Dios, aunque las escrituras presentan a hombres y mujeres de fe significativos. El personaje central de la Biblia no es un hombre o una mujer, sino Dios. La primera línea de la Biblia dice, En el principio, Dios. El último capítulo de la Biblia, tiene a Dios, Señor, Jesús, etc. 16 veces. Entonces mi objetivo en esta serie es aumentar su conciencia de Dios y fortalecer su determinación de conocerlo mejor. Nuestro Dios que es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, omnisciente, todopoderoso, siempre presente, amoroso, perdonador, santo, justo, verdadero y bueno. Los cristianos estudian las escrituras para ver la voluntad de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Valoramos crecer en el conocimiento de la Biblia, pero tenga cuidado con los peligros asociados con un mayor conocimiento. Enfatizamos segunda de timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 pero no pasemos por alto el versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste por lo tanto cuídese número 1 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error efesios capítulo 4 versículo 14 considere deuteronomio capítulo 29 versículo 29 las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley alguna vez ha meditado en esta escritura disfrute y revere las cosas reveladas y hay tanto respetando el hecho de que el señor no ha revelado las cosas secretas y número dos protéjase de permitir que el conocimiento expandido lo llene de orgullo el espíritu santo nos dice en primera de corintios capítulo 8 versículo 1 que el conocimiento envanece pero el amor edifica necesito ese recordatorio alguna vez ha estado cerca de un todo puede estar seguro de que no saben tanto como creen que saben me gusta lo que dijo albert einstein cuanto más aprendo más me doy cuenta de lo mucho que no sé incluso el apóstol pablo con los dones especiales del espíritu santo dijo humildemente ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Nos estamos enfocando en lo que se revela acerca de Dios. Descubrir a Dios no es solo para académicos o intelectuales. El estudio fundamental de Dios es básico, y sin embargo, debido a que la naturaleza de Dios es tan compleja y debido a que el abismo entre la mente y los caminos de Dios y la mente y los caminos del hombre es tan amplio, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, llegar a conocer a Dios es una búsqueda interminable. Mi papá enfatizó en su predicación que el hombre común escuchaba a Jesús con alegría. Marcos capítulo 12, versículo 37 Amo a papá por eso. Nunca olvides, a pesar de tu estación en la vida o etapa de la vida, Dios se deleita en que tú lo conozcas. Cuando Jesús se dispuso a elegir a los doce, no fue al Sanedrín para buscar a los más inteligentes y educados. Buscó al trabajador. Tanto es así, de hecho, que la élite religiosa judía respondió de esta manera a los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué estudiar acerca de Dios mismo? A los 20 años, Charles Spurgeon pronunció lo siguiente en un sermón en 1855. La ciencia, conocimiento más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que jamás pueda atraer la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, el trabajo, los hechos y la existencia del gran Dios a quien llama a su Padre hay algo sumamente mejorador para la mente en la contemplación de la divinidad. Es un tema tan vasto, que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo, que nuestro orgullo se ahoga en su infinidad. Otros temas que podemos abarcar y abordar, en ellos sentimos una especie de autosatisfacción y seguimos nuestro camino con el pensamiento «He aquí, soy sabio». Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, descubriendo que nuestra plomada no puede sondear su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos con el pensamiento. El hombre vano quiere ser sabio, pero es como un pollino de asno montés. Y con la exclamación solemne «Soy de ayer», y no sé nada... ...ningún tema de contemplación... ...tenderá... ...más a humillar a la mente... ...que los pensamientos de Dios... ...nos veremos obligados a sentir... ...gran Dios... ...qué infinito eres... ...qué gusanos inútiles somos... ...pero mientras el tema humilla a la mente... ...también la ensancha... ...el estudio más excelente... ...para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y del Crucificado y el conocimiento de la Deidad. ¿Perderías tus penas? ¿Ahogarías tus preocupaciones? Entonces ve, sumérgete en el mar más profundo de la Deidad, piérdete en su inmensidad y saldrás refrescado y vigorizado. En ningún momento de nuestras vidas hemos necesitado más la paz que proviene de morar en dios pienso en el salmo 46 versículo 10 estad quietos y conoced que yo soy dios cuando los hebreos se sintieron atrapados entre el ejército egipcio y el mar rojo gritando tontamente moisés dijo no temáis estad firmes y ved la salvación que jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Vi algo en las redes sociales que me encantó. Razones para no entrar en pánico. Número 1, Dios. Ya sea por la pandemia, los disturbios políticos, el estallido de la guerra, la tensión financiera o la muerte, Haga una pausa y recuerde, este es el mundo de mi Padre. Tiene el mundo entero en sus manos. En Cristo, el peor escenario sigue siendo el mejor escenario. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Escucho que esta persona es la cabra, el más grande de todos los tiempos, y entiendo por qué, pero prefiero hablar solo de Dios de esa manera. Nuestro propósito no es honrar, glorificar o magnificar a la humanidad, cualquier hombre o uno mismo. Nuestro propósito es honrar, glorificar y magnificar a Dios, amando y obedeciendo a Dios. Solo podemos verdaderamente honrar, glorificar y magnificar a Dios cuando nos sometemos a Él sobre las preferencias personales, las inclinaciones familiares, las creencias y prácticas populares. ¿No es cierto? Seremos probados. Pero al mismo tiempo, este estudio me ayudó a sacar un pensamiento de la oscuridad. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente» ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Pero de qué nos gusta presumir? Nuestros activos intelectuales, físicos y materiales exactamente de lo que la Escritura dice que no debemos alabarnos, gloriarnos, presumir. Entonces, ¿hay un momento en que un cristiano puede alabarse? Sí. ¿Comprendió lo que dijo el Señor? Meditemos. Es totalmente apropiado gloriarse, alabarse, en entender y conocer al Señor. Por supuesto, eso no es de manera competitiva, 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, sino por un espíritu de gratitud. La verdad es que el verdadero conocimiento de Dios ayuda al hombre y a la mujer pensantes y reflexivos a ver su pequeñez, insuficiencia, pecaminosidad y gran necesidad de Dios y su ayuda redentora. Y eso es exactamente lo que queremos hacer. Queremos conocer mejor a Dios. Jesús destaca la verdad que Jeremías enfatizó cuando Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Puede que usted sepa mucho acerca de Dios, pero ¿le conoce? Habría pensado que Aarón conocía a Dios, pero Moisés no pasó mucho tiempo cuando el pueblo persuadió a Aarón para que hicieran un becerro de oro. Ninguna imagen tallada podría acercarlos al Dios Todopoderoso, que es un espíritu. Aarón no conocía a Dios. Es posible que pueda citar una gran cantidad de hechos bíblicos relacionados con Dios. Podría obtener una A o un 10 en teología 101. Puede que conozca doctrinas bíblicas, ¿Pero qué también conoce la deidad de la Biblia? ¿Conocemos trivias bíblicas? ¿Pero usted conoce a los tres seres de la deidad? Muchos memorizan credos, pero conmemoran correctamente a Cristo el primer día de la semana. Tendemos a mirar al mundo a través de ojos egocéntricos. Nos despertamos pensando, ¿cómo me siento? A lo largo del día nos preguntamos, ¿Cómo me tratan? Pero debemos estar pensando, ¿qué siente Dios por mí y por el mundo que me rodea? ¿Cómo se trata a Dios? ¿Está siendo honrado, glorificado, magnificado y adorado? Bueno, vayamos al fondo de esto. J.I. E. Parker dio en el clavo cuando dijo, «Aquellos que conocen a Dios tienen gran energía por Dios». ¿quién fue más celoso en la iglesia primitiva que el apóstol Pablo? ¿de dónde vino eso? seguramente ser arrebatado al tercer cielo lo impactó segunda de corintios capítulo 12 versículo 10 primera de corintios capítulo 15 versículo 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. ¿No es este celo porque conocía muy bien a Dios? Hechos capítulo 8 versículos 1 y versículo 4 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vivan de tal manera que aquellos que los conocen, pero que no conocen a Dios, lleguen a conocer a Dios porque los conocen a ustedes. Los que conocen a Dios tienen grandes pensamientos de Dios. David conocía a Dios, ¿no es así? Salmo 139 Hay un ojo que todo lo ve, observándote ¿qué pasa con el sermón poderoso y persuasivo del apóstol Pablo en Atenas de Hechos capítulo 17? los que conocen a Dios muestran grande denuedo por Dios ciertamente vemos eso con Jesús Esteban, Elías, Daniel tres jóvenes hebreos Esther la verdad detrás de este coraje se explica en Daniel capítulo 11, versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¡Qué beneficio! Yo quiero algo de eso. La misma idea se reafirma en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, versículo 8 y versículo 12. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El mandamiento más frecuente en las Escrituras es: No temas. Es lógico. Y cuanto más conozco a dios a través de su palabra menos satanás y sus siervos podrán intimidarme finalmente los que conocen a dios tienen gran contentamiento en dios no es ese el mensaje del salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchos cristianos profesantes afirman tener una relación con Dios, leen la Biblia, oran, se reúnen, cantan salmos, expresan abiertamente su fe y muchos de ellos hablan de experiencias religiosas que les aseguran que conocen a dios pero cómo podemos saber que conocemos a dios y estar seguros de que no hemos sido engañados la biblia dice algo al respecto sí que un hecho sea muy claro nadie puede afirmar legítimamente que conoce a dios a menos que haga lo que dios le dice que haga eso es cierto en la vida piadosa diaria. Eso es cierto en nuestra respuesta al plan de salvación. Eso es cierto en la forma en que ofrecemos adoración a Dios. ¿Cómo podría ser más claro que lo que el Espíritu Santo revela en las siguientes escrituras? Amo al apóstol Juan por su sencillez y franqueza. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Primera de Juan, capítulo 2 versículos 3 al 5 cuando conocemos a dios dejamos que dios obre a través de nosotros durante la segunda guerra mundial el edificio de una iglesia en estrasburgo francia fue destruido después del bombardeo los miembros inspeccionaron el área para ver qué daños había hecho se alegraron de que todavía estuviera en pie una estatua de Cristo con las manos extendidas. La estatua había sido esculpida siglos antes por un gran artista. Mirando más de cerca, la gente descubrió que ambas manos de Cristo habían sido cortadas por una viga que cayó. Más tarde, un escultor del pueblo se ofreció a reemplazar las manos rotas como regalo a la iglesia. Los líderes de la iglesia se reunieron para considerar la oferta y decidieron no aceptarla. Un miembro de la iglesia dijo que la estatua rota tocó sus espíritus. Les recordó que Jesús no tiene manos para ministrar a los necesitados o alimentar a los hambrientos, o enriquecer a los pobres excepto las nuestras él inspira nosotros actuamos cristo no tiene manos sino nuestras manos para hacer su obra hoy no tiene más pies que los nuestros para guiar a los hombres por el camino no tiene más lengua que nuestra lengua para decirles a los hombres Cómo murió. Él no tiene más ayuda que nuestra ayuda para llevarlos a su lado. Somos la única Biblia que leerá el mundo descuidado. Somos el Evangelio del pecador. Somos el Credo del escarnecedor. Annie Johnston Flint. ¿No demostrará su deseo de conocer a Dios arrepintiéndose de sus pecados? confesando su fe en Cristo y siendo bautizado en Cristo? Mateo capítulo 28, versículo 19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Curiosamente, la antigua frase griega traducida en el nombre de, tenía el significado en la cuenta de, lo que denotaba que una suma de dinero, o en el caso de un individuo, ahora era propiedad de alguien. Ahí es cuando sabemos que tenemos una relación con Dios y que hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Una vez que pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nadie puede apartarnos de ellos. Y entonces... El único retiro que podemos hacer del banco del cielo somos nosotros mismos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Quédese con nosotros para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Contáctenos para obtener una copia gratuita del número 1360 el Dios desconocido. Solicite sin costo el curso bíblico La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 sermones en letthebiblespeak.com Decimos con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 16 Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.